0: Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en la cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil trata de conectar con todos los puntos de vista, Nadie tiene la razón absoluta, hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí justo para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que están escuchando esta grabación. Bienvenidos a su podcast del Multiverso Ágil. Y el día de hoy, bueno, vamos a tener una invitada muy especial, Alejandra Morales, que eh, nos va a acompañar y nos va a contar de sus conocimientos y de su experiencia. Bienvenida Alejandra, esta es tu casa. Siéntete cómoda y libre de compartirnos pues toda esa experiencia que traes. Alejandra es eh, una amiga que conozco hace mucho tiempo y que eh, está aquí en Ciudad de México trabajando como Product Manager para, para una organización muy importante. Y pues nada, Alejandra, eh, preséntate y cuéntanos un poco acerca de ti.
1: Gracias Ramón, gracias Alex por la invitación. Eh, como dices, eh, soy colombiana de nacimiento y mexicana de corazón. Llevo 14 años en, en México. Eh, um, mi profesión es ingeniería de sistemas y... Y digamos que esto me, me llevó por el camino de, del desarrollo de producto eh, y ya tengo más de 15 años de experiencia trabajando eh, en producto específicamente.
0: Ok, muy bien. Bienvenida. Pues muchas gracias por, por aceptar la invitación, Alejandra. Eh, mm -hmm. Y pues vamos a estar hablando hoy acerca de eh, tu experiencia, acerca de continuar un poco con la... Eh, temporada que venimos eh, abordando en el podcast acerca del desarrollo de productos y qué mejor que tú con tu experiencia eh, acerca de, de este tema entonces pues si les parece chicos eh, vamos a empezar a ir entrando un poco en, en el tema entonces eh, como para abrir un poco la, la conversación a mí me gustaría como preguntarte Alejandra como, ¿Cuál fue tu camino para, para llegar a convertirte eh, hoy en, en una Product Manager? ¿Cómo fue eso? ¿Qué, cuál, ¿Cuándo descubriste ese interés?
1: Pues mira, después de que terminé mi carrera en la universidad, eh, empecé como minera de desarrollo y me di cuenta rápidamente que, que me gustaba estar más del lado de, del cliente y del usuario final. Entonces... Trabajé yo creo que aproximadamente unos tres años como ingeniera de desarrollo eh, um, y me salté al otro lado. Empecé trabajando en áreas de marketing y en áreas de producto, marketing súper especializado. Eh, um, y poco a poco fui, digamos que abriendo camino en este campo. En esa época, pues eh, um, digamos que no existía tanto todo este tema de, del diseño y de las metodologías Agile, como como, como el ADN de las empresas eh, y poco a poco digamos que fui, fui encaminándome a esto y, y terminé como, como gerente de producto, básicamente ha sido como, como mi experiencia, empecé en el retail eh, y luego me pasé al sector financiero y, y lo he disfrutado muchísimo, lo he disfrutado muchísimo eh, las necesidades, la forma de trabajar digamos que los retos eh, ha sido muy similar desde mi experiencia en ambos sectores eh, eh, Se dan, digamos que los cambios surgen más por, por las culturas de las compañías para las que he trabajado entonces eh, se vuelven los retos digamos que diferentes en cada, en cada compañía pero, pero la forma de trabajar con los equipos y, y digamos que esos, esos objetivos y esos retos y son muy similares en ambos digamos que en ambos sectores en mi experiencia
2: Excelente uh -huh. y cuéntanos un poquito Ale desde tu perspectiva uh, con la globalización y toda la crisis que, que se ha estado presentando para ti, ¿cuál consideras que es uno de los retos principales de tu rol dentro de la industria?
1: Pues mira, yo creo que eh, el lograr la comunicación efectiva y oportuna en todos los integrantes del equipo. Yo creo que eso es uno de los retos más importantes siempre eh, para entender muy bien lo que quiere el cliente y el usuario final, traducirlo al, a, a lo que los equipos técnicos digamos, que puedan entender eh, y producir, digamos que entregar estos desarrollos y estas soluciones de producto eh, acorde a lo que se espera. Eh, y en esa comunicación pues muchas veces surge, pues somos humanos, entonces surgen los supuestos o lo que pensé que querías decir o que entendí, eh, um, entonces creo que la comunicación es uno de los retos más importantes eh, a los que digamos que se enfrentan todos los equipos de trabajo independientemente de si están desarrollando producto o no, eh, uh, entonces... Ahora con esto de la pandemia pues evidentemente fue mucho más difícil y fue un aprendizaje para todos, eh, porque digamos que en mi experiencia yo no trabajaba eh, home office antes de la, de la pandemia y, y durante la pandemia pues tuvimos muchos retos como, como seres humanos, como sociedad eh, y la comunicación obviamente cambió mucho, ya no era lo mismo estar todos juntos en una sala de trabajo o tener a mi compañero al lado y voltearme y preguntarle o aclarar cualquier cosa eh, entonces enfrentamos diferentes retos de comunicación eh, y lo mismo para la socialización la comunicación se va dando más amigable en la medida que tú vas establando relaciones eh, y se va, y va dando más fluida sobre todo eh, vas establando relaciones con tus compañeros de trabajo entonces pues estar desde la casa digamos que eso eh, nos trajo un nuevo mindset completamente y creo que, que sigue siendo uno de los retos importantes que esa comunicación sea igual de efectiva, oportuna no importa si estás con la persona en la sala o si estás remotamente o si estás a una diferencia horaria de ocho horas eh, con culturas totalmente
0: distintas De acuerdo, completamente de acuerdo contigo ahí en el desafío que, que involucra la, la comunicación y... y y si ya en, en forma presencial esto era un desafío, ¿verdad? A veces eh, no nos entendíamos estando allí eh, en el mismo espacio, imagínate ahora sí. en, en estos espacios remotos, virtuales, digital, ¿verdad? Es, es, es un gran desafío y bueno, ahí seguimos, seguimos adaptándonos a, a esta nueva no realidad. Trae sus ventajas también, trae sus, claro. sus ventajas en trabajar desde casa, ¿verdad? Eh, pero hay que adaptarse entonces eh, allí además de este gran desafío que has identificado en la comunicación ¿qué otras digamos habilidades o competencias eh, tú identificas como claves para ser un exitoso Product Manager?
1: Pues mira yo creo que es un conjunto de varias cosas eh, una de ellas es que debe ser muy analítico el Product Manager Debe tener una conciencia en el análisis, en el entender el porqué eh, de las cosas o el para qué. Digamos que yo, yo siempre trato de preguntarme por qué, por qué, por qué. El, digamos que la teoría está a los cinco porqués cada vez que haya un usuario que, o un cliente que quiere algo. Porque muchas veces nos quedamos en lo superficial eh, mm. y podemos entregar algo que resuelva esa, ese primer porqué, pero, pero de lleno no estamos yendo a la necesidad real de, del cliente y del usuario. Entonces, eh, um, creo que el ser súper analítico también para entender, eh, um, digamos, que los sistemas con los que trabaja eh, uh, es súper importante que profundice. O sea, que, que, que sea, si tiene un perfil analítico, él va a profundizar, eh, digamos, que hasta, donde, hasta donde lo requiera. Eh, um, otra cosa súper importante, tiene que ser un buen negociador en un buen mm. negociador, es siempre todo se quiere para allá mm. eh, entonces y siempre tienes recursos limitados, no importa si tienes un equipo de 5 personas o un equipo de 500, siempre, siempre van a haber más necesidades que, que manos para hacerlo entonces, eh, tiene que poder negociar eh, con el equipo de tecnología con los stakeholders, con el negocio, o sea es vital que aprenda a negociar, ¿sí? eh, y tiene que ser, digamos que tiene que aprender a priorizar, a priorizar su ruta de trabajo, porque como les digo, siempre va a haber mucho por resolver, mucha, muchas necesidades, eh, cosas urgentes. Entonces, si es analítico, pues va a poder tomar la solicitud, entender qué es lo que se requiere. Eh, poder priorizar, digamos que aquí con base en el esfuerzo y el beneficio hay muchas metodologías para priorizar, pero con la que mejor se sienta eh, el Product Manager para hacerlo, eh, y sobre todo la que mejor encaje en la cultura de la compañía en la que trabaja esto, esto es súper importante, tiene que adaptarse a esa cultura, entonces eh, um, digas que le llega la necesidad eh, es lo suficientemente analítico para, digamos que para encontrar eh, las razones por las cuales debería hacerlo ahora o más adelante eh, y tiene que negociar con el equipo eh, y con el stakeholder la entrega de, esta, de, de estas nuevos features, funcionalidades, necesidades, un producto completo, lo que tenga que negociar. Eh, creo que eso es súper importante y también el saber trabajar en equipo, ¿no? O sea, si, si no sabe trabajar en equipo, no, no va a lograr nada. Yo siempre pienso que. Los equipos brillan eh, con la unión de todo lo que brilla en, los, en las personas independientemente. Eh, es decir, vamos a brillar o vamos a ir a la velocidad del más lento. Vamos a brillar uh -huh. con la suma de lo que cada uno brille. Entonces, tiene que ser un jugador de trabajo en equipo, porque si no logra, digamos que si no logra que el equipo vaya por el mismo objetivo, por más analítico que sea, eh, por más visionario que sea, por organizado que sea, no va a lograr los objetivos, entonces que se comunique muy bien, que trabaje en equipo, que sea súper analítico, que sea un buen negociador y que se adapte, porque que se adapte a la cultura de la compañía, porque si no se la adapta, eh, aunque tenga todas las herramientas, todo el conocimiento, hay cosas que no funcionan, ciertas compañías eh, por las culturas entonces por más que tú quieras implementar algo por más que tú quieras hacerlo de la forma como estás acostumbrado a hacerlo si la cultura de la compañía no te lo permite no lo vas a lograr o sea, no lo vas a lograr entonces tienes que adaptarte eh, y no necesariamente tienes que cambiar tus digamos que comprometer tus principios tus valores o la forma como a ti te gusta hacer las cosas pero si sí puedes adaptarte eh, digamos que a, a las formas eh, o a las metodologías, hay compañías que están casadas con ciertas metodologías, entonces pues tú sacas lo, lo máximo que puedas sacar de esa metodología eh, y lo que no te guste tanto, pues tienes que buscar cómo, cómo darle la vuelta, ¿sabes? Eh, entonces creo que, que eso básicamente deberían ser, digamos que, los skills que busquemos en un Product Manager
2: justo ahí, hablando un poquito de lo que, que mencionas de comunicación y negociación, justo cuando hablamos de un producto, hablamos de múltiples equipos ¿no? que tratan de complementar o de entregar eh, esa parte que les corresponde para, para tener eh, un producto al 100% que pueda ser competitivo. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué recomiendas para que un, un Product Manager realmente logre una comunicación cross a través de diversos equipos, porque esa es la parte también compleja, no integrar esos pequeños pedazos de trabajo que entrega cada equipo para llegar a tu producto, ¿y cómo integras esa visión hacia esos equipos?
1: Mira, yo creo que lo primero es tener claro tú qué quieres, o sea, qué quieres lograr con tu producto, o sea, cuáles son, hacia dónde lo vas a llevar, eso depende mucho del ciclo de vida del producto, eh, pero Independ y de, digamos que si sí, del ciclo de vida del producto y la madurez del producto entonces tú tienes que tener súper claro hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr y, y luego digamos que es vital entender y conocer a tu equipo de trabajo eh, y con las personas que te relacionas es decir, si tienes que trabajar con, con áreas contables con áreas de diseño con áreas, con las áreas de desarrollo, entonces tienes que entender y conocer a estas personas, primero desde la parte humana, es decir, realmente, ¿qué es lo que los motiva a ellos? O sea, ¿por qué están trabajando contigo en este proyecto? Ah, porque cayeron ahí, pero ¿qué sueños tienen? ¿Qué necesidades tienen? Eh, entonces, lo primero es como entablar esta relación. Lo que a mí me ha funcionado es entablar esta relación para conocer a la gente con la que trabajo, ¿listo? No necesariamente significa que te tienes que hacer el mejor amigo de todos, no necesariamente, pero sí puedes entender un poco como su, su historia, digamos que profesional, eh, y, y digamos que en dónde está en este momento y hacia dónde va esa persona y cuáles son digamos que sus, sus preocupaciones, o, eh, y ya ir cambiando un poco a lo, a lo profesional, o sea, qué, qué dificultades tiene laboralmente en ese momento no, digamos que a veces las áreas eh, de back office están muy, digamos que muy estresadas y muy complicadas por tantas actividades manuales que deben hacer o tantas responsabilidades en términos de, de dinero eh, um, o en términos de compliance o en términos legales entonces es como entender un poco como esas, esas dificultades que, que están pasando a través de, digamos que de, de los temas profesionales eh, um, y venderles lo que quieres lograr, o sea, cómo lo que tú quieres lograr los ayuda a ellos o sea, ¿qué, qué, qué les va a permitir a ellos, si tú sacas un feature específico o si tú desarrollas un producto completo, cómo los beneficia a ellos, para que compren tu objetivo y estén a bordo de, digamos, que de lo que tú quieres lograr, entonces es conocer a la gente, entender auténticamente, no, esto no puede ser una cosa así como de, no, pues es la tarea que tengo que hacer, tiene que ser algo auténtico eh, de, de conectar con las personas eh, luego entender digamos que sus necesidades en términos laborales es decir a, a lo que lo que las dificultades que están teniendo o, o los retos o las satisfacciones que van teniendo y luego entender muy bien cómo lo que tú estás logrando los ayuda a ellos para que puedas tener esa siguiente conversación o sea si yo hago esto o si tú me ayudas a esto podemos lograr esto juntos vas a beneficiar porque ya no tienes que hacer un proceso manual o te vas a beneficiar porque van a llegar más clientes de manera eh, digamos que eh, um, um, fluida eh, o sea poco a poco digamos que vas logrando eh, encontrar eh, esos puntos comunes que van a tener las diferentes equipos son muy distintos no es lo mismo un equipo de desarrollo a un equipo de contabilidad o sea son al lo mismo un equipo de marketing son cosas o sea son temas complementarios que nos ayudan a todos a desarrollar un producto entonces creo que eso es como lo clave en mi experiencia y que me ha funcionado
0: uh -huh. y, y yo, bueno, recojo un poco de, de, de todo lo que nos estás compartiendo Alejandra, eh, suena como un reto muy grande, ¿verdad? este rol de verdad es un reto bastante grande y eh, de esa experiencia también eh, lo que estoy escuchando también es que el tema de gestión de las expectativas pues es algo también bastante eh, importante allí sobre todo con esos stakeholders ¿tú cómo te aseguras o cómo gestionas tú las expectativas por un lado con, con stakeholders ¿verdad? y al mismo tiempo ¿cómo eh, poder seguir manteniendo al equipo que se mantenga enfocado en esas eh, prioridades adecuadas para, para no perder el rumbo porque son, son como muchas cosas, muchas variables que están allí eh, en juego ¿Cómo, ¿cómo lo enfocas tú?
1: eso que dices es súper importante la gestión de las expectativas yo creo que eso va a hacer que el product manager digamos que pueda brillar o no porque puede hacer, o sea, él puede tener el conocimiento, tener la experiencia tener un súper equipo de tecnología hacer unos discoveries espectaculares y tener un roadmap divino ¿listo? pero si él no logra eh, gestionar las expectativas con esos stakeholders no le va a ir bien, nunca nunca le va a ir bien eh, um, porque es súper importante aquí ser súper claros o sea, si el gerente de producto no es claro con los stakeholders y con el equipo no, no va a lograr gestionar esas expectativas, entonces eh, por más que el, digamos que el stakeholder te diga pero es que yo quiero que me entregue en una semana y te está pidiendo no sé, proyecto que tú sabes que mínimo son tres meses seis meses eh, tú tienes que ser claro con él tienes que aprender a decir que no porque eso también es una de las cosas más difíciles y, mm -hmm. y en la cultura mexicana más ¿verdad? en mi experiencia digamos que el manejar el no y que, y que los equipos sean capaces de decir no y por qué. O sea, tampoco es decir no a todo, porque uno siempre tiene uh -huh. que buscar cómo sí logra las cosas, pero tiene que aprender eh, a decir no y por qué no. ¿Listo? O sí, lo podemos hacer, pero entonces vamos a bajarle prioridad a otras cosas, vamos a cambiar el alcance, ya no lo vamos a hacer así de grande, lo vamos a hacer por pedacitos y poco a poco te voy entregando cosas hasta que lleguemos así de grande. Entonces, en la gestión de las expectativas, eh, también hay que ser muy empático, porque es muy fácil decir no, 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 eh, y, y, y saber y no entender que pues es que si no hacemos esto no tenemos clientes y si no tenemos clientes pues no, no tenemos ingresos y si no tenemos ingresos pues no hay producto, ¿sabes? Entonces, eh, creo que es ser súper empático con, con la persona con la que estás hablando, independientes de si stakeholders si del equipo de trabajo, de tu equipo de trabajo. Eh, uh, hablar con el equipo de tecnología, me están pidiendo esto, lo enviable digamos que como es, si, si es un poco analítico, pues él va a saber cómo entregar estos requerimientos con un poquito más de detalle, porque el stakeholder siempre te, te, lo, te lo cuenta así, súper general, tú tienes que ir profundizando, y qué pasa con todos los sistemas que se involucran, entonces hablar con el equipo, tener una expectativa, digamos que yo, yo trabajo mucho con estimaciones de alto nivel, aunque los equipos de tecnología son muy reacios a eso, eh, um, y son muy reales yo creo que por la experiencia ¿sabes? porque a veces están en un estimado alto nivel y tienen que cumplirlo a fuerza
2: y uh
1: -huh. pues, <risa> obviamente así pues nadie, nadie va a querer comprometerse ¿sabes? y no es lo mismo uno estimar una etapa inicial a cuando ya estás muy avanzado y ya descubriste todo lo, que, todo lo que había en esa caja negra que tienes que solucionar entonces ser muy claro con los equipos, esto es de, de alto nivel y tiene digamos que una desviación más o menos x por ciento 20 por ciento lo que lo que definan que, que le van a poner en conjunto y luego regresar con el negocio y decir esto que quieres me puede tomar esto no es la fecha que tú quieres o es la fecha que tú quieres o sea dependiendo de lo que te esté pidiendo pero tengo que hacer digamos que esta sería mi ruta para lograr y cuando ahí logras como como un sí entonces ya tienes que bajarte hacer tus cobres y tus análisis súper detallados y profundos para entregarle a tu equipo de trabajo digas que yo trabajo en este momento a través de, de Ayal entonces les entrego las historias y soy muy clara en esas historias o sea yo he aprendido a lo largo de mi vida que si, que si no eres claro con lo que quieres que te entreguen pues no te van a entregar lo que estás esperando entonces yo trato de ser súper clara en las historias que les entrego y siempre me tomo el tiempo de explicarles lo que quiero eh, um, y pues ahí va digamos que vas refinando las estimaciones las entregas de eh, digamos que los sprints o los releases que vas entregando al negocio siempre siempre pasa que, pues que por alguna razón no entregas en la fecha que, que habías estimado alguna alguna funcionalidad o sea eso, eso siempre me ha pasado y eso no quiere decir que pues que, que estés fracasando no eso quiere decir que, que hay muchas razones que hay que entender puede ser que el equipo no estimó bien puede ser que tu análisis preliminar no estuvo completo, puede ser que cuando estimaron bien el, lo que se quería estaba súper claro pero cuando vas a ver las herramientas o los sistemas con los que tienes que trabajar pues no es como te lo esperabas es distinto, necesitas más trabajo hay que cambiar cosas, la arquitectura no soporta tienes que cambiar de base para que sea escalable por ejemplo entonces tienes que regresar Entendiendo muy bien, tú como Product Manager tienes que entender la problemática. No puedo hacerlo porque tengo que hacer una reingeniería, porque la tecnología ya no me aguanta. Porque, ¿sabes? Volver con los stakeholders y explicarles. Esto que tenemos nos va a servir para tener ¿sí? 100 usuarios en, eh, en línea, pero queremos llegar a 1000, entonces tengo que cambiar la arquitectura, esto me va a tomar X tiempo, eh, y negociar con ellos. ¿Listo? Eh, y buscar alternativas. Siempre buscar apoyo de, de terceros, proveedores o expertos. Expertos que, que muchas veces eh, sirve que, que tú sientes un experto eh, a, a, a dialogar con el equipo. Puede ser con tu equipo de tecnología o puede ser con tus stakeholders, con, digamos que, con el que sea que necesites dependiendo de la problemática en la que estés. Entonces, creo que eso te puede ayudar mucho a gestionar esas expectativas, pero sobre todo la claridad. O sea, tengo que hacer un release el primero en junio. ¿Y qué incluye esa release? Entonces, generalmente lo que yo hago es que lo adapto a los diferentes interlocutores. Es decir, yo eh, al, al CEO no voy con un de, una lista de historias, ¿sabes? O sea, al CEO yo voy con no. un objetivo que quiero cumplir eh, y eso lo voy a hacer en esa fecha. Pero ese objetivo por detrás tiene épicas, tiene historias, entonces yo al equipo de tecnología le voy, voy y le digo para llegar a ese objetivo, que es el mismo, que le cuento al CEO, que le cuento a los stakeholders, que le cuento al equipo de tecnología, necesitamos lograr finalizar estas historias que hacen parte de estas épicas. Entonces ellos ya saben, digamos que ahí poco a poco los vas involucrando. Más que el objetivo del sprint o más que terminar la tarea que está asociada a la historia específica, es cómo esto que estoy haciendo contribuye al objetivo que está buscando eh, el producto o que estamos buscando como equipo. Sí. Mm -hmm. Entonces, así logras que haya más compromiso y más, digamos, que haya más claridad de lo que yo estoy haciendo como aporta en todos los niveles, en diseño, en producto, eh, digamos que en, en desarrollo, en QA, en todos, las, digamos, que todos los que interactúan en el, en, en el equipo, en la célula, en el pod, como, como le digan, eh, um, y gestionarlo con los stakeholders. Esa fecha es, ese objetivo es, ¿sabes? Mm
2: -hmm. Eh, justo hablando, hay un tema del producto desde tu experiencia. ¿Qué comentarios tienes respecto a cuando un producto decide dentro de la organización que ya no se requiere más? Eh, uh -huh. Porque tal vez ya está fuera de tiempo, tal vez no lo están aplicando con la visión necesaria, etcétera, etcétera. Pero ahí, ¿cuál es tu opinión respecto a cuando a los productos ¿Dejan de tener este problema en la organización? ¿Qué causas motivan a que una organización diga, este producto está hermoso? Dices tú igual un bonito roadmap, excelente edición, grandísima comunicación, pero el producto no va más. ¿Qué factores consideras tú que son clave para que una organización llegue a tomar ese tipo de decisiones sobre un producto?
1: Pues mira, eh, eso yo creo que va muy asociado a al objetivo del producto per se es decir, qué está buscando la empresa con ese producto y, y a los ingresos que se están generando a través del producto yo creo que eso va muy relacionado, yo puedo tener un objetivo muy bonito y estarlo cumpliendo, pero si no estoy generando ingresos con este producto, pues no hay cómo sostenerlo obviamente todo depende de, o sea, si estamos hablando de algo no sé eh, un producto para caridad, por ejemplo recolectar, o sea, que no haya ánimo de lucro, pues es distinto ahí de pronto tus indicadores son distintos, ¿sabes? o sea, ahí es lo que logres recolectar fondos, o sea, el objetivo del producto captar usuarios, o sea dependiendo de lo que estás buscando con el producto pero generalmente digamos que generalmente lo que ocurre es que el producto existe por una razón y está casi siempre ligado a la utilidad entonces, ni siquiera los ingresos a la utilidad. Entonces, tú puedes estar generando muchos ingresos, pero si está saliendo demasiado costoso por todo lo que usas para dar el servicio eh, o por lo que implica eh, o por los riesgos que estás asumiendo y por alguna razón has tenido que, eh, digamos que, que, que tener costos ocultos que eh, se come la utilidad, pues al final las organizaciones tienen que tener tomar ese tipo de decisiones que son muy duras. Son muy duras para los equipos, porque pues obviamente es como tu trabajo de años, el esfuerzo, eh, lo, que, lo que ya has comprado, de, de por qué estamos haciéndolo, para qué estamos haciéndolo. Entonces ahí tiene que, com pues, tiene que eh, comunicarse eh, con, con cierta delicadeza hacia los equipos, las razones, ser digamos que transparente en la medida de lo posible es la razón por la cual el producto ya no puede seguir. Eh, y, y digamos que reenrutar esas energías de los equipos, ¿sí? O sea, como, como agradecer eh, todo eso que se logró. Eh, um, digamos que eso es súper importante, reconocer el trabajo logrado eh, para luego poder motivar y reencaminar el equipo que queda eh, si, si deciden, digamos que, usar el equipo de trabajo para, para un nuevo producto o para reincorporarlos en los equipos que existan. Eh, um, yo he estado en compañías donde donde desafortunadamente los productos han tenido que pues que, que cumplen su ciclo final eh, y está muy asociado a esto que les digo, de pues la compañía ya no tiene ingresos, no tiene dinero para, para soportarlos y desafortunadamente nos pues toca, toca terminar. Y, y ya ahí es más una estrategia del CEO si decide vender lo que pueda vender del producto, de, digamos que la información, o sea, ya es algo que, que va muy... Muy de la mano con la estrategia que tenga la compañía, per se.
2: Uh -huh.
0: De acuerdo. Justo allí, eh, en la forma como, como se abordan esas diferentes formas de gestión, pues va a depender muy de, de, de muchos factores, ¿no? Decías eh, de, también de la, de la cultura de la organización, de cómo se hacen las cosas en esa organización. Decías hace un rato de, de adaptarse también a a ese contexto, a esa realidad de, de, de cada organización ¿verdad? desde eh, pues nuestra experiencia eh, lo que hemos visto también allí es que eh, hay organizaciones que vienen en ese proceso también de, de cambio de, de paradigma de cambio de, de las nuevas formas de trabajo que, que justamente la, la agilidad está promoviendo eh, para alinear esto más a objetivos y resultados claves para el negocio no simplemente como también lo decías hace un rato no simplemente de, de entregar por, porque entregar y cumplimos pero pues no le estamos impactando a, a negocio entonces allí eh, Alejandra cuéntanos un poco de, de tu experiencia cuál ha sido tu experiencia eh, con estas nuevas formas de, de trabajo con estas prácticas o marcos de agilidad eh, que, cuáles has utilizado y si tú ves eh, que influye en la, en la forma como, como, es, como se aborda la, la gestión de productos
1: se influye mucho, digamos que yo he estado, yo vengo de, de, de la prehistoria, trabajando eh, como metodologías de cascada, donde había que tener súper claro el requerimiento y escribir así pues un texto súper explicativo de todos los casos posibles eh, y unos meses de análisis, luego venían eh, áreas que estimaban esos desarrollos y antes salía un project plan pues, o sea, súper robusto y luego empezaba el desarrollo y hasta que no terminaban no se certificaba uh -huh. y hasta que no se certificaban no me mostraban y cuando me mostraban pues ya había pasado muchos meses, las necesidades pueden haber cambiado eh, o no me habían entendido, ¿sabes? O sea, yo pasé como por todas esas épocas eh, difíciles eh, para, y, y, y eso no quiere decir que eso no sirva para ciertos productos ¿verdad? eso es súper importante porque entonces a veces nos casamos con que, que eso o sea, era totalmente malo no, eso sirve para ciertos tipos de proyectos y de productos ¿verdad? incluso productos eh, y luego me fui yendo hasta, a esta ola de, de la agilidad y, y estuve como en este proceso de transición y ahorita trabajo 100% en agilidad eh, y los equipos también cambian, los equipos obviamente hay nuevas generaciones ¿sí? eh, que también me han enseñado mucho cómo disfrutar el trabajo sabes o sea yo siempre cuando veo esto del de Agile Coach y, y estos memes que salen que es el tipo que siempre está muy alegre sabes como el eh, que disfruta mucho eh, obviamente yo tuve un proceso de transición y al principio eso me chocaba un poco o sea como esta gente súper hiper feliz que llega a, a trabajar eh, y, y resistía un poco eso eh, y poco a poco digamos que fui aprendiendo eh, yo digamos que siempre he disfrutado mucho lo que hago pero eso no quiere decir que esté así irradiando felicidad todo el tiempo eh, um, y poco a poco fui digamos que aprendiendo a trabajar con con esto y como tomando lo mejor de, de ambos mundos lo que lo que me dejó todo el tema de cascada y lo que he aprendido con la agilidad como irme adaptando eh, um, como a, y estar abierta sobre todo a aprender estas nuevas formas de trabajo eh, y creo que eso definitivamente ayuda mucho a, a, a poder ir entregando eh, y digamos que entregando funcionalidades o entregando producto más ágilmente eh, te permite tener una mayor comunicación con el equipo, ¿sabes? Eh, porque, porque al final es un equipo que está trabajando, cada uno desde su rol el mismo objetivo y no es que en el otro esquema no lo hiciera, pero digamos que aquí hay como como que hay más herramientas para que ese compartir sea más liviano y más fluido ¿sí? eh, uh, y también a, a, a disfrutar un poco eh, uh, estos esquemas de trabajo sabes eh, y entender porque obviamente en los equipos hay muchos me ha tocado a mí ahora como muchas diferencias generacionales y eso, y eso hace que la forma de comunicarse eh, um, cambie mucho y, y los gustos en el trabajo, ¿sabes? O sea, yo prefiero, ¿cierto? O sea, esquemas, digamos que hay diferentes gustos. Entonces, hay los que prefieren esquemas muy rígidos, horarios muy rígidos, otros totalmente flexibles, eh, desde cómo nos vestimos hasta cómo nos comunicamos. Eh, eso yo creo que, que enriquece a los equipos, ¿sabes? Que haya de todo un poquito. O sea, yo creo que en la diversidad hay, mucho, hay mucha riqueza porque... Pues si todos pensáramos igual pues no digamos que no habrían retos no descubriríamos pro problemas a tiempo sabes o sea entonces creo que, que, que eso hace pues que, que haya que, que se logren logre mejor los objetivos y que se disfrute más el viaje con esa, con, con esa diversidad cultural y, y generacional y de metodologías obviamente.
0: Y allí nos puedes compartir eh, alguna experiencia o alguna lección aprendida en, en, en esta transición que, que has tenido de, de, la, de la forma tradicional a la, a la agilidad, cómo, cómo la aplicaste, eh, sin decir nombre, ¿no? No queremos de pronto comprometer eh, algún nombre de alguna compañía, pero sí que nos puedas contar, bueno, qué, qué aprendiste, qué, qué fue el, el desafío y qué eh, lograste al final.
1: Pues mira, yo creo que uno de los desafíos más importantes es que agilidad no significa que no, no investigues y no documentes. O sea, eso tiene que existir. O sea, tienes que ser, tienes que analizar, tienes que investigar, tienes que profundizar para entender qué es lo que quieres pedir. ¿Listo? Entonces, eh, en mi experiencia, digamos que a veces eh, um, los gerentes de producto, los product owners, digamos que se olvidan de que de que tienen que documentar muy bien lo que están pidiendo, tienen que explicar muy bien lo que están pidiendo, tienen que apoyarse en lo que sea. A mí me funcionan mucho los diagramas, yo soy muy visual, entonces ya sean mapas mentales, diagramas de flujo, depende, ¿sabes? Prototipos, depende de lo que esté diseñando, pero eh, es súper importante eh, no olvidarse que eso tiene que quedar documentado y que tiene que darse el espacio para platicarlo con el equipo. Entonces, eh, dentro de mi experiencia he tenido obviamente he pasado por lugares donde no, no está esta cultura entonces el Product Manager pide súper general y obviamente lo que entregan los, los ingenieros pues no, no es lo que le espera, no es lo que necesita entonces se reprocesa mucho se retrabaja mucho las fechas hay que estar constantemente negociándolas y esto es un desgaste para todos entonces cuando un equipo pues no ve eh, en vivo y, se, y sale a producción con sus soluciones, eh, se, se desmotiva mucho, imagínate tú estar invirtiendo horas y horas de tus días eh, y pasan meses y meses y no puedes y no ves esto funcionando, eso desmotiva a cualquiera, entonces yo te podría decir desde mi experiencia que no olvidarse que, que la documentación es importante, hacerlo, ¿sí? Hacerlo tú como product manager tienes una responsabilidad muy grande y tienes que asegurarte que los equipos entiendan lo que, lo que se requiere entonces tienes que buscar los métodos y las formas y eso va a depender de donde, de donde estés y, el, y de tu equipo también eh, um, y, y documentarlo para que cuando lo entreguen sea lo que tú esperes y hacerlos partícipes de estas liberaciones eh, um, yo estuve digamos que en unas compañías donde hacían esto de, eh, del demo review así como, como fiesta, ¿listo? Y, y, y para mí esto, digamos que, sí, pues, o sea, sí, felicidades, te entregamos, o sea, hiciste tu trabajo, bien. Pero hacerlo como fiesta, para mí creo que, que marcó como, como un hito diferente, eh, sobre todo para hacer partícipe a los diferentes equipos, que el equipo de tecnología realmente como que disfrute este momento de celebrar y no ellos solitos, sino con todos, ¿sabes? De, de celebrar esto que hicimos, esto cómo se ve, o sea, lo que logramos, ¿sabes? Como que, que vean allí ya funcionando, integrado con todo, porque a veces son muchos pots o muchas células las que trabajan por un solo objetivo. Y entonces tú ves tu pedacito funcionando, pero a veces no lo ves todo completo. Entonces cuando se ocurren estos, estas fiestas o estas, digamos que celebraciones, eh, que en ese caso lo hacían trimestral eh, pues era muy emocionante porque además era así como este show así eh, Steve Jobs estilo Steve Jobs de toda la gente y fiesta y celebramos y música entonces esto digamos que ayuda también a la integración al reconocimiento de los diferentes equipos y de que tú como equipo veas lo que estás entregando como en, Bona, en todo lo que está entregando el resto de los equipos de la compañía y el negocio también eh, digamos que es gratificante porque pues va viendo los logros, va viendo que sí hay entregables y va interactuando con el equipo por se, entonces eh, esto me parece chévere, eh, me gusta y yo creo que debería ser algo que simplemente no solamente hacer el demo review y ya todos felices porque ya liberamos, ¿no? hacer como esta fiesta, esta fiesta demostrar los logros que, se, que han tenido los diferentes equipos. Estás en mute.
0: Buenísimo y muy valioso pues, esa experiencia que nos compartes eh, acerca de, de este cambio, ese cambio de paradigma. Eh, bueno, y ya nada más como para ir como un poco eh, cerrando, no queremos extendernos mucho en nuestros capítulos. Eh, se me ha hecho muy interesante toda la experiencia que nos has compartido Alejandra, de verdad aquí podríamos estar horas y horas ¿no? aprovechando todo ese conocimiento y experiencia que traes eh, pero como para ir empezando a cerrar un poquito la conversación ¿qué consejo le, le, le darías tú pues, a esas personas que, que están comenzando su carrera como, como Product Manager o que ya están como Product Manager y que, que estén en esa transición que tú ya Viviste a, a este ámbito de la agilidad. ¿Qué consejo le darías allí?
1: Pues mira, yo creo que el primer consejo que yo le daría es que piensen si realmente están haciendo algo que los apasiona. Yo esto suena como como muy cliché, muy trillado, ¿sabes? Pero pero yo creo que eso es lo principal. O sea, si estás haciendo algo que te apasiona, tú vas a encontrar las herramientas y los medios para que las cosas salgan bien, ¿sabes? Pero si es algo que te cuesta, que no te gusta tanto, eh, que no disfrutas, eh, um, por más cursos que hagas, por más estudios que hagas, por más empeño que le pongas, va a ser tortuoso. Entonces, lo primero es que te preguntes y seas muy sincera contigo, si tú lo disfrutas. Y puede ser que tú disfrutes el rol, pero estés en un producto que no te guste o en una compañía que no te guste, ¿listo? Entonces yo creo que tienes que eh, ser súper sincero y preguntarte si lo que haces te gusta, si el producto que estás desarrollando te apasiona, uh -huh. si estás en la compañía que quieres estar. Obviamente siempre hay cosas buenas y no tan buenas en todas partes, entonces tienes que hacer un balance, o sea, tampoco es que vas a encontrar la empresa perfecta donde no pasa nada de lo que no te gusta, o sea eso es una utopía eso yo creo que no existe eh, pero siempre va, va a haber una balanza y entonces puedes como inclinar tu balanza a lo que a lo que consideres que esta empresa te está aportando o tú le estás aportando estás disfrutando el producto obviamente siempre hay cosas que no te gustan eh, hacer siempre hay temas que prefieres evitar y hay otros que te gustan mucho eso es una mezcla o sea tampoco es que todo lo que el, el producto te gusta entonces todo te tiene que gustar no o sea también vas a encontrar cosas que no te gustan entonces, uno, es esas tres primeras preguntas. Y lo segundo es eh, uh, enfocarte, yo creo que ya estás claro que quieres estar ahí, quieres desarrollar ese producto y te gusta, donde trabajas. Eh, um, ser muy, o sea, lo que les dije antes, eh, ser muy claro, o sea, tener una comunicación muy clara y oportuna con todos en el equipo. ¿Listo? Eh, um, organizarte para que sepas hacia dónde vas y que tu equipo sepa que hacia allá vas y que eso esté sincronizado con tus stakeholders eh, que tengas tu roadmap, si tú tienes tu roadmap es como tu guía de navegación tú ya sabes qué vas a hacer qué, qué va primero, qué va después pero sobre todo sabes por qué por qué lo estás haciendo porque me va a dar más ingresos, porque voy a ahorrar costos, porque voy a tener más usuarios, porque, ¿sabes?, por lo que sea. Eh, por la, o sea, el por qué es muy importante. O sea, estoy haciendo esta funcionalidad por algo, que ese sea algo. Eh, y entonces eso te da a ti como, por lo menos, la claridad del camino que vas a seguir, para que puedas trabajar con tu equipo y hacerlo partícipe de ese roadmap que quieres, quieres lograr. Entonces, yo le diría a estos product managers, eh, que se enfoquen muy bien eh, y que se preocupen por tener ese roadmap que esos roadmaps cambien constantemente sí, o sea que no estresen porque le están cambiando cada tres meses mm. su roadmap o sea no estresen, eso pasa lo importante es que eh, sepa priorizar y negociar o sea, listo, me quieres cambiar esto pero entonces, o sea ya había hecho esto, lo vamos a tirar a la basura porque ya no es importante Sabes, a veces no es que no sea importante sino que quieren hacer algo más urgente eh, y entonces ahí te toca negociar, por ejemplo, o sea, sí lo puedo hacer, pero no te voy a perder este trabajo. Dame más, dame chance, X tiempo más, lo sacamos y podemos lograr eh, todo y no, no perdemos este trabajo. O sea, como que aprender como, como eso, ¿sabes? O sea, que no se estrese porque le cambien las prioridades. Eso sí, tiene que tener espacios donde no le cambien las prioridades. Ya sea un sprint de dos semanas, en esas dos semanas no permitas que tu equipo cambie su foco, porque entonces vas a perder mucho tiempo y vas a generar mucho desorden. Entonces, creo que tener su roadmap, digamos que eh, para que todos sepan, no solo él lo tenga para él, sino que lo tenga para todos, que todos lo conozcan, los stakeholders y el equipo de trabajo, eh, um, sabiendo qué es lo que vas a lograr y por qué, eh, ser súper claros. Eh, y poder negociar con los stakeholders lo que quieren hacer, porque siempre van a haber cosas urgentes, entonces que no se estrese por eso. Y que entregue con claridad a los equipos de tecnología. Porque obviamente, si uno no les dice claramente qué es lo que necesita, pues ellos pueden entregar otra cosa totalmente distinta. Y esto es súper desmotivante para todos: para el product manager y para el equipo. O sea, si que tú entregues y eso no era, eh, pues es, o sea, eso, eso es como un retroceso. O sea, los desmotivas horas de trabajo, eh, a la basura, ¿sabes? O sea, eso, eso desmotiva a cualquier, cualquier equipo. Entonces es ser claro, asegurarse que entienden eh, y digamos que participar en estas revisiones periódicas de las cosas que te van entregando, eso es súper importante. Porque también he estado en lugares donde no se hacen y entonces cuando se hace eso no, o sea, no embona, no está bien, ¿sabes? Entonces participar periódicamente de estas revisiones o estos demo review que se hacen periódicamente, eh, para asegurarte que sí está como, como esperabas, para celebrarlo, porque cuando los ingenieros lo ven todo junto, también es, es gratificante para ellos y para mostrárselo al negocio. Uh -huh. Se lo muestran a los stakeholders, pues obviamente allí validas mucho, les das tranquilidad, van mostrando entregables, van mostrando avance, entonces es eso, tener claro tu guía de trabajo que no te estreses porque te va a ir cambiando eso va a cambiar no, 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 que no peleen por eso eh, obviamente no puede estar cambiando todos los días porque entonces pues no, no tienes una claridad eh, um, ser claro con el equipo y manejar las expectativas con los stakeholders yo creo que, que eso es es súper importante y que tome lo que le ha servido de las diferentes metodologías, no necesariamente tiene que casar con una específicamente entonces, si se casa con una, pues bien eso dependerá del equipo, de la cultura de lo que esté haciendo, del ciclo de madurez del producto eh, pero yo creo que es muy que es muy enriquecedor si vas tomando de las diferentes metodologías y lo adaptas a tu equipo de trabajo con el que el equipo de trabajo se sienta mejor no puede ser una imposición, tiene que ser un consenso, ¿Cómo nos sentimos mejor como equipo trabajando eh, y acordarlo para llevar esa metodología y para pues, para ejecutarla
2: muy bien. Perfecto. No sé
1: cómo es. No sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, no, perfecto. Pues muy muy valioso, de verdad, eh, que nos hayas acompañado el día de hoy con, con toda tu experiencia. Se nota que tienes muchísima experiencia, que has eh, vivido, eh, pues esto, eh, que has aprendido, que, que has progresado que has evolucionado a, a lo que es el rol pues ahora de, de ese product manager tan indispensable en las organizaciones verdad tan tan importante y tan clave eh, pues en todas esas transformaciones que, que están llevando las organizaciones hoy en día en todo ese tema de, de la transformación a, a lo digital y eh, pues muy valiosa todas esas experiencias que, que nos compartes eh, a nuestros eh, escuchas, entonces pues nada más eh, Alejandra eh, agradecerte por, por tu espacio por el tiempo eh, cuéntanos eh, si eh, te pueden seguir en redes sociales dónde te encuentran eh, para que un poco sigan allí conectados con, contigo, a nuestros escuchas eh, recordarles también que estamos en las diferentes plataformas, en Spotify en Amazon, en Google Podcast en Apple Podcast bueno, en todas las plataformas de streaming también en YouTube, síganos en redes sociales y eh, pues sigan también a Alejandra que, que pueden seguir aprendiendo mucho más allí.
1: Gracias Alex, gracias Ramón, claro me pueden encontrar en LinkedIn como Alejandra Morales Jaramillo
2: Perfecto Ale, pues ya saben, pueden ir a seguir y y ahí la pueden encontrar en, en la red y también, eh, como dice Alex, nos pueden seguir en todas las redes sociales que, que ya tenemos dadas de alta. Súper. Pues muchísimas
0: gracias. gracias. Estamos en contacto, cuídense.
2: Muchas gracias, cuídense mucho. Bye, bye. bye.